0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 24 e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les deux semaines, en alternance avec les épisodes solo, mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leur chien leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Clément et Théo. Clément et Théo sont éducateurs canins et les fondateurs de l'école de la Meute. Dans cette discussion, ils nous racontent leur histoire avec Estia et Noctis, comment ils se sont lancés dans ce métier, et puis surtout, comment ils ont changé leur fusil d'épaule. Parce que oui, Clément et Théo ont d'abord commencé leur carrière en méthode dite « traditionnelle » avant de découvrir une approche beaucoup plus positive et bienveillante. Dans cette première partie, il nous partage donc avec beaucoup d'humilité les dessous de ce changement de philosophie. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Clément et Théo. Et bah bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous allez bien
2: Bien et toi nickel oui. nickel.
0: oui, super. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez et dans l'ordre que vous voulez.
2: Très bien. Alors, je vais commencer. Moi, c'est Clem, Clément, en fait, en vérité. Euh, je suis éducateur canin comportementaliste à l'école de la Meute.
1: Et Théo Richard, exactement pareil. On est tous les deux comportementalistes à l'école de la Meute. Et frère. À et préciser. Frère.
0: <rire> Ok. Alors, vous avez des chiens tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît
2: Yes, alors moi j'ai Estia, une boss run croisée euh, que j'ai récupérée, euh, elle était toute petite, elle avait trois mois et demi, c'est une portée accidentelle dans une ferme normande.
1: Du coup moi Noctis c'est un husky sibérien que j'ai récupéré en élevage euh, il avait dix semaines en Normandie et il a donc euh, 2017, donc il a quatre ans mais il va sur ses cinq ans.
2: Là. Ouais, Estia est de 2016 aussi, est né en février 2016.
0: Ok, ça marche alors euh, juste avant ça, on va revenir un peu, vous allez nous raconter l'histoire de vos chiens, mais on va revenir un peu sur votre expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que vous en avez toujours eu Est-ce que vous avez toujours rêvé d'en avoir Ou pas du tout Comment ça s'est passé pour vous
2: Voilà du coup, on peut en parler tous les deux, parce qu'on euh, a grandi, euh, lui et moi, avec un chien de famille. Notre premier chien qui s'appelait Whisky, qui était un chien qui est venu euh, chez nous par hasard dans notre jardin. Il a traversé le portail... Oh, il est venu et en fait, quand il, quand il est venu, bah, on avait un pote à l'époque qui s'appelait Vincent, euh, qui était notre voisin, avec lequel on est restés tous les trois bah, avec ce chien-là toute la journée. Et puis notre père, quand il est rentré du boulot, bah, il l'a il ramené à la fourrière. Et quand il l'a ramené à la fourrière, on était tous euh, bah, pleurer dans tous les sens parce enfin quitter whisky, pour nous, il était déjà adopté. Si tu veux. Il est venu dans notre jardin, c'était notre chien. Quoi. On se baladait de, de, autour du pâté de maison et, et on, on pensait le garder. Et finalement, euh, mon père, quand... Euh, quand il est revenu qu'il a vu que tout le monde pleurait, il s'est dit bon, le whisky enfin le, le chien ce qui s'appelle pas whisky encore à l'époque, euh, c'était euh, un chien qui euh, avait l'air de l'écouter au de voile qui était tout mignon, tout jeune qui avait trois mois et demi. Et s'est ouais. dit mais euh, si on doit avoir un chien, il faut que ce soit celui-là. Et du coup, euh, il m'a demandé de monter dans la voiture, il m'a dit viens, on va le récupérer puis on l'a récupéré. Voilà. Et petite anecdote, il s'appelle Whisky parce qu'à l'époque, je jouais à un jeu vidéo, j'étais déjà très très marqué par les chiens et j'avais bah, le héros de mon enfance qui avait du coup ce chien qui s'appelait Whisky, j'ai décidé de l'appeler comme dans le jeu vidéo, Earth of Darkness pour ceux qui sauront reconnaître.
0: <rire> et toi Théo, t'as pas eu ton mot à dire
1: euh, Moi j'ai des souvenirs moins précis parce que j'avais 5 ans quand le chien est arrivé. Ah bah ouais.
0: Ok. Euh, vous, vous avez de combien de différence d'âge au en fait
1: On a 3 ans d'écart. 2 ans et demi. Ok. Il est de 91, je suis de 94. D'accord, ok. Euh, du coup, ouais, quand, le, quand le chien arrivé, j'avais 5 ans, moi j'avais eu peur, parce que j'avais peur des chiens quand j'étais petit. Donc euh, moi, moi l'image dont je me souviens de, du premier jour où j'ai vu Whisky, euh, j'étais sur le tabouret de la cuisine, en hauteur, et j'osais pas descendre. <rire> je sais pas, je en Et en fait, pour moi, moi j'ai pas le souvenir, je, sais, je savais pas que ça s'était passé euh, en une journée, tout ça, je croyais que c'était ah, fait, fait sur euh, peut-être un ou trois jours, enfin je savais pas en fait, mmh. j'en ai, ai pas de souvenir précis. Mais par contre, moi quand j'étais petit, j'avais peur des chiens, je me suis fait courser par des chiens plusieurs fois quand j'étais quand j'étais gosse, ça m'a un peu traumatisé.
2: Et donc ce on l'a gardé pendant 14 ans, il est, il est mort en 2013
1: je crois. Alors là, il est mort à 13 ans, 14 il, ans. Il est mort à 14 ans, ouais.
2: C'est moi qui l'ai amené avec papa euh, chez le vétérinaire, donc c'était un moment très très difficile. Et, euh, et donc en fait on a eu la chance euh, d'avoir une belle grand-mère aussi chez qui on allait tous les étés. Qui a, qui a toujours eu des chiens, donc en fait, même quand on allait en, on allait en vacances, il y avait d'autres chiens qui étaient différents, et euh, je me rappelle avoir toujours cette curiosité de, de, de vouloir créer un lien, mais pour être très honnête, j'y arrivais pas, et je le savais que j'avais il me manquait des choses à chaque fois, j'ai toujours trouvé le chien pas forcément facile à aborder, contrairement à ce qu'on pense, parce que en, on le voyait, en fait, euh, intuitivement, je savais que euh, il manquait des choses dans la relation que j'essaie de créer avec les chiens je savais qu'il me manquait des outils même avec Whisky quand on a grandi enfin euh, moi je savais que Whisky était un chien très compliqué il faisait de la prédation à très haut niveau il était réactif congénère et euh, nous on pensait que c'était normal mais, mais en grandissant on savait que c'était un chien compliqué quoi, Whisky déjà à l'époque
0: c'était quoi comme chien du coup
2: c'était un croisé langar c'est un chien de chasse à cour allemand si pas. un chien d'arrêt allemand je crois ouais, en fait tout le monde pensait que c'était un croisé irlandais. Mais en découvrant la race du langard, on s'est rendu compte avec Théo qu'on croyait reconnaître notre chien hein, directement, à quelques détails. Donc en fait, ouais. c'était un croisé, mais je pense à 75% langard, ouais.
0: ouais. Ok, d'accord. Ok, donc euh, votre, euh, votre première expérience avec les chiens, c'était plutôt celle-là. Et euh, donc toi, Théo, t'avais peur des chiens quand t'étais petit Ouais. Ça, a... ça comment ça s'est passé du coup parce que tu te retrouves avec un chien à la maison euh, quand t'as peur c'est pas forcément euh, évident
1: bah ouais après j'étais petit quand j'avais peur des chiens au fur et à mesure du temps j'en ai eu de moins en moins peur comme dit Clément chez notre belle-grand-mère elle avait deux chiens, il y avait une ferme on allait régulièrement chez elle donc petit à petit je me suis habitué aux animaux donc en fait avec l'expérience j'ai eu moins peur et puis voilà euh... avec le puis temps c'est en
0: fait, passé on... ouais exact
1: okay. on, se... on se socialise quoi vois, exactement
0: <rire> Ok, ça marche. Et alors, une fois euh, devenu adulte, jeune adulte, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien -ce que... Comment ça s'est passé Et Quel était le, le contexte dans lequel vos chiens sont arrivés
2: Alors, du coup, bah là, je peux commencer, puisqu'en fait, ça a commencé par moi. Euh, Whisky est décédé. Ça a été une horreur totale. Franchement, j'ai cru que j'allais devenir fou. J'étais déjà plus à la maison à l'époque, mais son décès a marqué quelque chose. Le côté euh, « il sera plus jamais là ». Ça, ça m'a vraiment foutu. Enfin Encore rien que d'en parler, ça me, ça, me, ça me tend, pour, pour te dire. Donc C'est que ça a été vraiment une grosse douleur. Et en fait, euh, au moment où il est parti, je me suis mis à avoir envie de me documenter sur le chien. Comme si euh, tout le travail que j'aurais que, que dû faire avant de, 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 euh, à comprendre véritablement qui il était et, et ce que j'aurais pu faire pour éviter les soucis qu'il avait pu avoir, elle venait à partir du moment où bah, c'est fini, Clem. Il est plus là, donc... Euh, c'était un peu ma manière, je pense, de, de me remettre avec lui que de me documenter sur les chiens. Donc, j'ai acheté des bouquins, des choses comme ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, il, me faut, il faut que j'ai mon chien, quoi. Et donc, avec ma copine de l'époque, on s'est dit qu'on allait euh, adopter un chien. Et donc, c'est là, en fait, que euh, j'ai euh, contacté des amis parce que je voulais absolument un, un bosseron. Parce que je voulais un chien de berger. Je voulais ce, ce... Cette connexion un peu j'allais dire un peu easy win parce que c'est c'est plus facile avec un berger d'obtenir cet, cet échange je dirais complice entre guillemets mais on peut le faire avec toutes les races bien évidemment mais avec les, avec les bergers il y avait ce côté un peu plus plus simple pour moi et vu que je savais que j'étais néophyte je voulais je voulais m'aider comme ça et euh, pourquoi le bosseron parce qu'en fait c'est le chien de berger français et je pense que c'était mon côté un peu cocorico qui voulait que je voulais voilà je voulais être le chien de berger français et j'aime beaucoup les grands chiens. Euh, à l'époque en tout cas c'était vraiment ceux que je préférais et donc j'ai contacté des amis et puis j'ai une amie qui était ostéopathe animalier et en tant qu'ostéopathe animalier je lui ai dit est-ce que tu connais pas des gens qui euh, ont des portées de bosseron? et il m'a dit bah écoute euh, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une pote qui a un bosseron elle a recueilli une chienne et bah en fait il euh, y a eu un accident et là euh, elle m'ébade disons dans quelques mois et donc c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne qui avait cette portée et j'ai
1: récupéré ce tiens comme ça ok moi du coup en gros nos parents ont divorcé et euh, donc il y a eu le décès de Whisky, nos parents ont divorcé mon frère a eu sa chienne ma mère avait un chat avec qui j'étais très proche elle est partie avec le chat et tout ça a fait que je me suis retrouvé bah, sans animal ça me manquait terriblement, je voyais mon frère avec sa chienne et du coup bah voilà je, je me suis dit vas-y bon, il m'en faut un moi aussi <rire> et comme j'étais euh, j'ai toujours adoré les loups et que le ski, le côté euh, relation exclusive et euh, le comportement autonome du chien, ça me plaisait beaucoup. Parce que j'ai toujours aimé beaucoup le comportement du chat. Et je trouve que c'est une des races qui ressemble le plus au comportement du chat. J'étais direct intéressé par le, par le ski. Et du coup, j'en ai pris un.
2: Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'allais voir notre, enfin, mon éducateur canin à l'époque pour... Euh, bah pour comme je t'avais dit, je m'intéressais aux chiens. Je voulais ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Whisky. Du coup, je suis allé, me, je suis allé éduquer Estia à, à, du côté d'Amiens voilà euh, pour euh, du coup bah, régler les mes futurs problèmes de comportement <rire> ce que je croyais arriver euh, voilà j'avais peur de la prédation, j'avais peur d'un tas de choses parce que le whisky c'était quand même compliqué il y avait zéro rappel, enfin euh, c'était très très compliqué mm. et euh, et en fait en travaillant je me suis dit que c'était quelque chose qui était très intéressant et Théo vu que je le savais intéressé par le whisky, je lui ai dit euh, surtout il va pas falloir faire les choses à moitié au début il faut, faut qu'on se lance à faut, faut qu'on fasse les choses correctement. En travaillant euh, Estia un peu tous les jours, en, en aidant aussi Théo dans l'éducation qu'il avait avec euh, avec Noctis, et eh ben j'ai pensé moi du coup à devenir éducateur canin. Et à ce moment-là, en fait, j'en ai parlé à Théo. Et Théo il m'a dit mais, mais à fond, je te suis à fond. Et on s'est lancé ensemble en fait. C'est comme ça qu'on est on est rentré dans le métier d'éducation canine. C'est uniquement parce qu'on avait envie de régler les défis qu'on avait avec nos chiens et que euh, on en a pris on a pris, mais un, un panard monstre à travailler nos chiens tous les jours. Vraiment, ça, ça a été notre grande éthique quoi.
0: Vos, vos chiens sont arrivés quasiment dans, le, dans la même période Enfin, il y avait un, quelques un mois d'écart ouais, Un an okay. d'intervalle, ouais. OK. Et donc, pour tous les deux, c'est assez marrant parce que vous avez eu tous les deux un... Bah forcément, vous avez un parcours de vie qui est quand même assez proche, étant donné que peut-être pas. Euh, mais, mais en même temps, vos chiens ne sont pas arrivés non plus dans le même, dans, tout à fait dans le même contexte, avec les mêmes envies, avec les mêmes, euh, ah ouais, avec les mêmes désirs, ça. donc c'est intéressant.
2: Ça n'a eu rien à voir, et en fait, très tôt, on savait que les défis étaient très différents, euh, et on l'a vu tout de suite, puisqu'en fait, en, en tant que néophyte, bon, on, connaît, on connaissait certaines races de chiens, etc., mais on n'était pas vraiment implanté dans le monde canin, et on manquait aussi pas mal de connaissances. Mais pour autant, on a vu tout de suite quand même que Noctis et Estia étaient deux profils qui n'avaient absolument rien à voir et qui s'approchaient d'une manière complètement différente. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, avec Théo, on travaillait sur le suivi naturel de Noctis euh, en liberté parce qu'on voulait... On avait cette, cette envie, cette philosophie de pouvoir prendre nos chiens partout. Et donc, pour pouvoir prendre nos chiens partout, on se disait on veut le faire sans avoir besoin de trop d'outils de, qui, qui euh, contraignent le chien dans mm -hmm. sa liberté de mouvement. On avait cette, ce, ce rêve un, un peu utopique au, dé, au départ, mais qui nous a aidé finalement à arriver où on, on en est aussi, c'est que on s'est battu pour ça. Euh, on a tra travaillé le suivi naturel de Noctis dans un stade de football. Alors que Estia, ça a été pratiquement, ça m'a pas été donné parce qu'en fait, je l'ai fait tout de suite. C'est rétrospectivement que je me, suis, je me rappelle de la quantité de travail que j'ai fourni au tout départ quand j'ai eu Estia. À trois mois et demi, Estia, je l'ai pris avec moi. Je suis dans les champs, je l'ai euh, détaché complètement et je faisais ma route. Et en fait, automatiquement, bah, j'ai renforcé un suivi naturel. Et c'est ce que Mais Noctis, lui, la première fois qu'on l'a détaché, il s'est barré on était en Savoie j'ai dit t'es au bon on va le détacher on va voir ce qui se passait lui il m'a dit mais même pas la peine on, si on fait ça il se
1: barre mais ça faisait très peur mais on en a plus vu... c'est votre c'est mon gosse quoi mon chien <rire> forcément tu ah oui.
2: et donc on a vu tout de suite qu'effectivement c'était deux approches complètement différentes et là en fait très tôt on a appris à réajuster notre, notre, notre manière d'être en fonction des, de, de deux chiens très différents qu'on avait en face de nous c'est pas exactement
0: mmh. le même travail ouais oui, et puis, euh, puis euh, comme vous, vous disiez tous les deux tout à l'heure, vous avez deux races qui sont complètement différentes. Entre, entre le Liuzki et le Bosseron, euh, on n'est pas du Exactement, tout sur les mêmes bah, instincts, etc. Ouais. Donc euh, forcément, ouais, ça, ça fait deux chiens différents, j'imagine. Ouais, complètement. Ok. Euh, donc du coup, vous avez décidé de vous lancer ensemble dans l'éducation canine. Pourquoi ensemble
2: À l'époque, moi, j'étais à l'université, j'étais en faculté d'histoire. Ouais. Mais je suis aussi musicien et je, vous, je, je voulais, je veux, en fait, j'y suis arrivé du coup, me professionnaliser. Et le problème, c'est que la faculté, je n'avais aucune rentrée d'argent. Or, pour y arriver dans la musique, il faut que je mette de l'argent dans la musique. Donc, il fallait que je trouve aussi quelque chose qui allait me, bah, qui allait me faire vivre. Et, et je ne pouvais pas faire quelque chose avec lequel je n'étais pas passionné. J'ai déjà essayé de faire un métier alimentaire, ça ne fonctionnait pas. Et en rencontrant le monsieur avec lequel j'ai éduqué Estia, il m'a proposé une formation il m'a dit voilà je peux te former pendant X temps à rentrer dans le métier d'éducation canine et à ce moment là Théo aussi qui était en reconversion professionnelle, je lui en parle il dit bah vas-y on fait cette formation à deux et du coup en fait c'est venu sans trop qu'on qu réfléchisse au pourquoi faire ça ensemble on s'est juste dit qu'on allait avancer dans une direction, où on était tous les deux vraiment enjoué l'idée de mettre euh, voilà de l'effort dedans, parce que Théo et moi on, on s'est rendu compte dans notre parcours scolaire et professionnel au début que si on n'était pas Très très passionné. Alors évidemment, beaucoup de gens pourraient te dire non, si je suis pas passionné, j'y arrive pas. C'est vrai, mais il y en a pour lequel c'est même pas qu'on n'y arrive pas. C'est que, enfin, je veux dire, euh, j'étais juste très mauvais dans tout ce que je faisais si j'étais pas passionné. Tu vois, j'étais juste mauvais. Et Théo, c'est pareil. Du coup, il avait, on avait mutuellement une perte de confiance. Et en travaillant ensemble, on s'est un petit peu aidé, on s'est soutenu. S'il faut savoir aussi que la formation dans laquelle on a été, ça a été éprouvant psychologiquement. Le, le, notre formateur était quelqu'un de, de très stressé, très angoisse, très angoissé, pardon. Et euh, et on s'est vachement soutenu, même si des fois on s'est un peu crépé le chignon parce que le stress de la formation, ça faisait qu'on se foutait sur la gueule, mais c'est clair. Ouais. Et euh, et en sortant de ça, bah en fait, en travaillant ensemble, on s'est rendu compte aussi que ça nous permettait de pouvoir avoir plein d'avantages comme des congés payés, parce que quand il y en a un qui travaille, bah quand il y en a un qui veut partir en vacances, bah l'autre travaille pour deux, et du coup, bah en fait, on a quand même une petite rentrée d'argent. On peut aussi s'échanger des clients avec lesquels on sent que ça ne passe pas. Et puis, on, on a aussi une double expertise. Et quand on démarre et qu'on se pose des questions de savoir si on, on fait bien de faire telle ou telle chose, quand on est tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en vrai, quand on démarre en tant qu'éducateur canin, et pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent, bah, qu se lancent dans le milieu, ça peut être bien de se faire un petit carnet d'adresse ou des personnes avec lesquelles on communique qui sont aussi éducateurs canins ou en devenir, sur lesquelles on pourrait échanger sur certains cas afin de ne pas être... Livrer seul face à des, des, des cas qui sont au départ très compliqués puisque quand on commence le métier, on se rend vraiment compte que la formation, c'est bien. Mais quand on est vraiment dedans, livrer seul face à des problématiques humaines
1: et canines, c'est très souvent l'angoisse, pour être très honnête. Ouais, cl clairement, en, en vrai, on, on s'est lancé à deux parce qu'on avait... Enfin, c'était beaucoup moins flippant, en fait. Ouais, complètement. Le fait d'être... On avait un peu peur et je pense qu'on a eu le courage de le faire parce qu'on était deux.
0: Toi, Théo, tu faisais quoi avant
1: alors, moi, j'étais en échec, en échec scolaire absolument euh, total. En réalité, je voulais me diriger vers le dessin, l'illustration. Je voulais être illustrateur, bande dessinée, etc. Euh, J'ai fait un bac graphique, mais la réalité du truc, c'est que c'était beaucoup plus d'ordinateur de, bah, de, que de dessin et ça me plaisait pas du tout et j'étais ça me plaisait pas bah, comme voilà ça me plaisait pas donc j'étais pas doué euh, <rire> du coup j'ai arrêté et après ça j'ai fait euh, j'ai fait deux ans bah, où je savais pas quoi faire de ma vie en fait je faisais rien je, je travaillais un petit peu je faisais de l'intérim j'essayais de faire un peu de sous mais mais je savais pas quoi faire de ma vie quoi
0: mmh. ok donc c'est venu euh, c'était un peu venu, évident ouais. et, et du coup ouais, le le côté entrepreneuriat c'était un truc qui qui vous qui vous motivait qui vous stimulait ou c'était ouais. plutôt un truc qui vous faisait peur
1: moi, ça, bah, ça fait peur tout seul, mais euh, comme je savais qu'on était deux pour soutenir, c'est un truc qui, motivait, euh, qui me motivait de ouf. Euh, J'avais pas du tout, enfin, je supporte pas, j'ai jamais supporté les patrons sur mon dos. C'était un truc, euh, d'être autonome, euh, c'est un truc qui me faisait rêver, clairement.
2: Ouais, mais, euh, mais effectivement, le, le côté se structurer, euh, s'organiser, euh, être euh, vraiment autonome dans son travail, et donc aussi d'être rigoureux et de faire en sorte d'avoir une discipline qui permettent à deux personnes de vivre, c'était un peu flippant, pour être très honnête. Ce qui a fait qu'on a on a réussi à, à, à vivre rapidement de l'école de la meute, c'est que je me suis euh, moins intéressé justement à toute la partie communication et qu'à l'époque, euh, en 2017, début 2018, euh, on a fait des publicités sur Facebook et c'est ça en fait qui nous a permis de, de vivre du métier et en fait la, le gros défi c'était quand même au départ de faire vivre deux personnes dessus. Mmh. Donc euh, on, a, on a chacun puisé dans les qualités de l'autre pour euh, finalement faire grossir euh, l'école de la meute et euh, Bon, on y est arrivé, mais on racontera un petit peu. Il y a un moment où on a décidé de changer d'approche et c'est là où ça a été compliqué.
0: <rire> ouais, on va en parler. Et alors du coup, bah, sans transition, on va parler de votre formation. Comment s'est passée votre formation euh, Qu'est-ce que vous y avez appris Qu'est-ce que vous en avez tiré
2: Alors, cette formation, elle a été faite par un éducateur canin comportementaliste du côté d'Amiens, qui a d'abord été moniteur de club euh, et dont le grand-père était éleveur de bergers allemands. Son père, je crois aussi... Et donc c'est un monsieur qui a, qui a qui a qui a grandi dans dans le milieu du chien mais dans le milieu de dans le milieu canin traditionnel. Donc en fait on a fait une première formation en éducation canine traditionnelle euh, qui a duré euh, un mois je crois un truc comme ça et euh, dans lequel on a appris finalement à travailler euh, avec des outils euh, bah, qu'aujourd'hui on n'utilise plus bien évidemment mais on a travaillé au collier étrangleur en position fixe. Il n'était pas en, po en position étrangleur et il se il nous disait bien que c'était ultra important d'en parler, mais dans, dans dans le fond, ça changeait rien. En fait, on, on travaillait sur la correction des comportements du chien qu'on ne voulait pas voir se reproduire. Voilà. Pour arriver à ce qu'un chien puisse se comporter telle ou telle manière, ou qu'il ou, ou qu cesse un comportement, on attendait qu'il soit dans l'erreur pour venir le corriger. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on 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 qu s'est lancé dans dans dans, dans l'éducation canine. On a travaillé comme ça pendant un an. Et puis au bout d'un an, on s'est reformé pour on pourra expliquer pourquoi après. Mais mais du coup, voilà, on a fait au départ une seule formation et ensuite on s'est lancé tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est que comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, on n'était pas du tout dans le milieu canin. Théo et moi, on a été très attirés par les animaux puisqu'on était, voilà, je dirais, ça nous ça nous remettait dans l'intuition et dans et dans quelque chose de plus ancré dans l'instant. C'est ce qui nous a toujours passionné chez les animaux. D'ailleurs, Théo a, a d'ailleurs été un, un grand passionné d'équitation à une période de sa vie. Euh, mais pour autant on n'était pas du tout vraiment relié au monde canin euh, on connaissait pas du tout ce qui se passait dans les clubs canins on ne connaissait pas les différentes méthodes et approches moi j'avais lu quelques livres mais euh, des livres qui aujourd'hui si je les lisais je me... mon dieu je j'aurais envie de les, les brûler tellement euh... et encore c'était euh, publié en 2012 et, et déjà en 2012 il y avait des livres qui étaient bien plus en avance enfin, bref j'ai même pas lu les, bon, les bons livres pour te dire et donc on, on s'est euh, lancé dans un environnement que finalement on ne connaissait pas trop voilà, auquel okay, on ne connaissait pas ni la culture, ni les différentes approches. Et donc, c'est en travaillant qu'on s'est rendu compte qu'il fallait. Euh, que ce n'était pas un métier dans lequel il fallait se lancer sans avoir finalement une quantité euh, conséquente d'informations. <rire> voilà.
0: Ouais. Moi, je trouve, je trouve votre parcours hyper intéressant. Enfin, c'est pour ça que j'étais. Euh... J'avais très envie de vous interviewer parce que euh, je pense que ce chemin-là que vous avez pris de, de, de commencer par le, le, le tradit c'est encore aujourd'hui, je pense, euh, un chemin qui est tout à fait possible et dans lequel mm -hmm. euh, beaucoup de gens peuvent se perdre. Euh, donc, c'était important pour moi d'en de, de, parler aujourd'hui parce que voilà, le but, c'est aussi d'éviter ça, même si euh, bon, euh, les gens qui écoutent ce podcast, vous qui écoutez ce podcast, vous êtes <rire> certainement euh, bien sensibilisés à l'éducation positive. Mais sait-on jamais quelqu'un qui passerait là par hasard <rire> Voilà, c'est dit.
2: Voilà, exactement. Euh,
0: ok, ce On qui est intéressant là-dedans, c'est que vous, vous étiez un peu néophyte dans le monde du chien. Vous connaissiez Parker Whisky, qui était ouais, votre référence et qui vous a euh, un peu mis le pied à l'étrier, si je puis dire Ouais. Mais euh, mais ok donc vous êtes vous êtes passé par cette formation un peu un peu par hasard parce que c'était ton éduque c'est ça Clément
2: complètement bien sûr Et puis euh, mmh. les résultats que j'avais vus moi à l'époque en vue de mes connaissances me satisfaisaient énormément c'était très impressionnant à voir le résultat mmh. avant après et la vitesse avec laquelle le chien se conditionnait <rire> finalement à, à, à répondre à nos demandes c'était bluffant n'importe quelle personne qui n'est pas un minimum renseignée il voit ça il se dit waouh le gars est trop fort il faut savoir aussi que ce, 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 cet, euh, ce, cet instructeur avait un, un timing de réaction et une manière de réagir qui était quand même chi... Enfin, j'aime pas utiliser ce mot là parce que ça, ça, ça fait ça, c'est une connotation médicale mais c'était quand même très chirurgical c'est à dire qu'il avait une précision de timing dans sa réaction qui faisait que je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs dans ce qu'il fait et c'est même pas forcément le plus violent hein, parce que voilà qui dit forcément éducation tradit dit forcément geste violent qu'on se le dise hein, c'est quasiment certain hein, à tous les coups mais lui il était vraiment... il avait un, un, un regard très précis, et c'est justement ça qui m'a attiré, c'est vraiment sa, sa vision, sa précision, euh, le, le, le charisme qui se dégageait de cette approche, puisque, qu'on se le dise, quand tu vois arriver 15 chiens dans un stage intensif et qu'en 5 minutes, les 15 marchent au pied, ah bah, le néophyte côté, il fait euh, « Ok, euh, je pense qu'on va rester avec ce, ce mec-là parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait ». Et en fait, c'est au moins on s'est embarqué là-dedans comme ça, et c'est aussi comme ça qu'on a vendu notre approche au départ. Ou nous on disait c'est très simple vous venez vous faites un test d'évaluation c'est gratuit euh, votre chien il tire en laisse si se... vous sortez du test au bout d'une demi-heure il tire plus et après si jamais vous êtes intéressé bah, on peut travailler avec vous et pour toutes les problématiques on, on travaillait comme ça donc on n'avait pas du tout une approche comportementale on se pensait comportementaliste puisque ce monsieur était éducateur qu''un comportementaliste mais en fait on faisait que de l'éducation et je mets des gros guillemets évidemment parce que pour moi ça n'est pas mais vulgairement voilà le chien tire en laisse on travaille sur une problématique d'obéissance c'est entre guillemets de l'éducation voilà et puis et voilà problème solution c'est ça et surtout solution rapide et c'est finalement ce qui attire euh, les gens ce qui attire les personnes en reconversion professionnelle c'est aussi la raison pour laquelle certains éducateurs canins ne veulent pas changer d'approche puisqu'il y a ce côté facilité de résultats qui permettent aux clients de s'y retrouver et vu que évidemment on travaille en définitif plus avec l'humain qu'avec le chien bah, si l'humain est content et ben bah, on a on a on a un retour positif et c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué de, de changer d'approche, de, de un, même un, un éducateur canin en tradi qui, qui souhaite changer d'approche, il faut savoir que quand il change d'approche, il perd des clients, parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi pour voir du tradi, faut il bien, faut, bien, faut bien le savoir, les éducateurs canins sont aussi autant victimes entre guillemets du tradi que par la, la non-connaissance de, des personnes et aussi des personnes qui veulent volontairement y aller. Et, euh, et donc, il perd des clients. Euh, et aussi, il y a un moment où on bafouille parce qu'on euh, on maîtrise pas forcément du jour au lendemain euh, le tradit 100% et positif 100%. Donc, on a une phase de transition qui fait qu'on se perd dans notre métier. Et donc, euh, ça devient compliqué pour vivre. Et quand mmh. vous avez un crédit, euh, à des, en, des bouches à nourrir, etc., euh, vous, vous avez beau aimer votre métier, aimer, aimer les chiens, passer du tradit à l'éducation positive, je pense que ça peut être compliqué. Et nous, la chance qu'on a eue à ce moment-là, c'était que toi et moi, on vivait encore chez nos parents. Et donc on a pu aussi changer d'approche parce que eh bah, gagner 600 balles pendant euh, 3-4 mois de suite, eh bah, euh, on a serré la ceinture, on sortait pas beaucoup, les, les vacances étaient compliquées, papa nous a aidés, mais, euh, mais voilà. Et ça on sait aujourd'hui que si on en est là, c'est aussi un peu grâce à notre père, dédicace papa. <rire>
0: Vous disiez tout à l'heure que, euh, que vous avez fait une formation d'un mois. Et Clément, tu soulignais le, le fait que euh, tu t'étais rendu compte un peu plus tard que ça prenait du temps de devenir éducateur ouais. canin. Euh, <rire> Moi, clairement, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que bah, ça fait euh, un an maintenant que je suis dans cette démarche de, de transition. Il me reste encore six mois de formation. Ça me paraît encore hyper long, ouais. mais euh, tellement nécessaire. Enfin Clairement, euh, là, je ne pourrais pas euh, dire... Allez, euh... Ciao, bye. J'ai fait trois mois, on y va. Euh, non, clairement, je, je me sentirais pas capable, mais, mais je, ouais, je, je tiens à, à souligner ça, cette, cette histoire de, de temps pour, pour changer, pour, pour faire des transitions, pour changer de métier, pour apprendre un métier, mm -hmm. parce que clairement, ça se fait pas du jour au lendemain et euh, on voit tellement de formations, euh, même, en, même en positif, hein, qui oh, durent <rire> <sûr. rire> dure un mois, deux mois, trois mois. Et enfin, moi, ça possible. me paraît dingue, en fait. Ça me paraît complètement, complètement dingue. Complètement
2: non je suis parfaitement d'accord après euh, je sais quand même par retour d'expérience et euh, en avançant dans la vie je me rends compte d'une chose quand même euh, notamment j'écoute aussi des podcasts sur l'entrepreneuriat j'écoute beaucoup de podcasts d'ailleurs dont les tiens en vérité enfin, et, et en <rire> fait euh, d'ailleurs j'ai écouté le podcast avec Corentin parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais oui. et, euh, et j'étais agréablement surpris de le voir dans, dans ton podcast c'était cool je pense quand même qu'il y a une partie pratique dans ce métier au delà même de la, de, de la pratique dans la formation il y a une partie pratique qui fait qu'on on apprend malheureusement dans ce travail aussi en faisant. Et il et y a une chose qui, justement, en, en s'étant fait reformer avec Théo, on s'est fait reformer sur pas loin d'un an, au compte goutte en faisant des formations d'appoint, en allant voir des confrères et des personnes qui proposaient des, des, des formations, je me suis rendu compte en fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que quand tu finis ta formation et que tu te lances, eh bien tu te dis j'aimerais en apprendre plus sur ce point là j'aimerais finalement éclaircir ces, ces choses rencontrer telle ou telle personne et en fait je pense qu'il faut savoir dire stop aux formations normalement quand on se forme et qu'on se dit ok vas-y je me laisse un an je me forme se lancer et dans le travail quand on se met à travailler tel ou tel chien telle ou telle problématique et tout se dire ok bon là dans ce cas là il faudrait peut-être que j'aille me faire former sur ce point etc se refaire former tous les ans ça c'est une bonne chose mais se laisser aussi le temps de travailler les chiens, travailler les clients euh, pour bah, appréhender euh, et mettre les mains dans le cambouis en fait, parce que c'est vraiment là qu'on se met à apprendre je pense que tu pourrais aussi en parler hein, Théo mais je sais qu'avec Théo quand on s'est fait former il y a eu toute une phase où euh, bah, il a fallu digérer les informations et enfin les mettre en pratique et cette pratique bah, c'est que à travers l'accumulation d'expériences avec nos clients, qu'on qu s'est mis à être de meilleurs éducateurs canards. Ce c'est pas uniquement en ayant eu bah, finalement cette, cette année supplémentaire de formation, c'est vraiment finalement en, en mettant les mains dedans en tout cas. Je sais que moi c'est comme ça que je me suis mis à être un meilleur professionnel.
1: Oui, bien sûr. C'est en pratiquant qu'on qu voit où est-ce que, que ça pêche. Et du coup, c'est là qu'on veut se refaire former sur tel ou tel point. C'est mmh. comme ça que ça marche. Oui, complètement. Ouais. Mmh.
0: Pour euh, revenir un peu sur votre parcours, donc vous avez eu cette, euh, cette formation intradit. Vous avez exercé combien de temps en tradi jusqu'à...
1: Je ne sais plus exactement. Moi, je crois que c'est un peu plus d'un an quand même. Ouais. Un peu plus d'un an. On a, on, a,
2: on a commencé en décembre 2017 et euh, en mars 2019, on faisait notre première formation. Voilà. Okay. Donc, on a fait euh, un an et deux mois de, euh, de tradis. Voilà. Sachant okay. que au bout de six mois, <rire> j'étais déjà en train de me dire, bon, l'éducation positive, peut-être qu'il faut que je, je guette deux ou trois choses dessus.
0: Voilà. <rire> bon, du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment vous avez découvert l'éducation positive
2: Alors, bah... Différemment, je pense. Euh... C'est
1: toi qui m'as amené à l'éducation positive. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte, surtout les gens qui écoutent ces, ces podcasts-là ou qui sont euh, full positifs, etc. On se rend pas compte de l'engouement qu'a encore le coercitif ouais. et de la puissance que c'est et du coup c'était tellement puissant que moi il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que j'étais dans l'erreur en fait parce ça. que les gens comme disait Clément, les gens ils venaient pour du coercitif les gens, moi on a récupéré beaucoup de clients qui se plaignaient des méthodes positives ouais. des ouais. gens qui voulaient plus de friandises ce genre de truc ou... mais ouais non, le, le, le coercitif ça, ça a encore énormément d'ampleur, on se rend pas compte à quel point c'est encore puissant,
0: ouais. mais du
1: coup c'est vrai que c'est compliqué en réalité de bah, de comprendre qu'on est dans l'erreur quand on voit que ça marche, et c'est compliqué de, de, bah, de passer en positif quand bah, on fait de l'argent avec du coercitif. Ouais, on ouais. sait pas trop... Euh, voilà, moi, moi, moi ça m'a fait paniquer, hein, honnêtement, quand on a changé, ouais. même si je voyais bien que le, le fond, euh, il était voilà c'était cohérent de, de, de changer d'approche et de partir dans un truc euh, de mieux comprendre, en fait, euh, les chiens, etc. Parce que euh, le problème du coercitif, c'est que bah, tu, tu, tu te focalises sur les problèmes problématique de l'humain mais pas sur celle du chien en réalité tu, tu réponds que aux besoins des, des, des propriétaires mm -hmm. et ça c'était vraiment dérangeant mais, mais ouais non ça, ça a été compliqué de changer on a connu l'éducation positive grâce aux clients qui nous en parlaient
2: et qui, euh, voilà, on savait ce que c'était quand même, on connaissait le nom, mais on s'y était pas intéressé puisque notre formateur était anti-éducation positive. Et vu que j'avais une confiance aveugle en mon mentor, je m'étais dit à l'époque, s'il dit que l'éducation positive, euh, c'est vraiment merdique, euh, au point c'était vraiment limite tous les jours qu'il en parlait forcément moi j'ai eu enfin euh, on a eu parce qu'on était formé par la même personne on a eu vraiment ce ce ce, genre, ce panneau warning sur l'éducation positive on s'est dit no way. Euh, et puis en fait en discutant avec avec des euh, des, des clients avec lesquels on, on, on s'est lié d'attachement on s'est rendu compte que bah s'ils y allaient ça donc c'était pas des débiles, c'est peut-être qu'il y avait quand même des portes ouvertes. Et au fur et à mesure en fait euh, moi qui suis beaucoup plus je dirais euh, scolaire que mon frère, Théo est plus intuitif que moi. Du coup, il m'aide à redevenir plus intuitif dans, dans 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 ma dans ma vie. Et moi, je suis plus scolaire, et du coup, je lui apporte des, de la documentation, toutes ces choses-là. Et en tant que scolaire, ben en fait, je voulais absolument tout savoir sur tout. Donc, je me suis mis un peu à me documenter, à, à, à me faire dire que il ne pouvait pas y avoir que mon mentor et qu'il fallait que je m'ouvre aux autres choses. Et en fait, je me suis forcément intéressé à l'éducation positive et à l'intérêt. J'ai voulu me faire former. Je savais pas où regarder, et je me suis dit la première des choses qu'il faut que je fasse puisque on s'intéressait à l'éthologie de loin avec Théo, parce que notre formateur, lui, il, il disait qu'il faisait l'éducation éthologique, mais en fait, okay. euh, voilà, il, en fait, il appliquait la vision euh, hiérarchique, euh, on va dire, de l'éthologie des années 70. Hein, donc pour te dire mm -hmm. à quel point il y avait vraiment manqué de, 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 de mise à jour. Voilà. Ouais. En fait, quand je me suis mis à me rendre compte que, bah, en éthologie, la dominance, on se rendrait compte avec bah, Barry Eaton qui en parle très bien que euh, euh, finalement, on n'est peut-être pas euh, sur, euh, euh, je dirais. Euh, cette hiérarchie de meute euh, inter-espèce, que ça ne peut ne pas fonctionner. D'ailleurs, voilà d'où vient le nom de l'école de la meute aussi, hein, à quel point on voulait être les chefs de meute, hein, à l'origine ça vient de là, non mm -hmm. Et donc je me suis rendu compte que la dominance n'était pas, 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 pas tip-top, et puis ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse aux signaux de communication. Et quand on s'est intéressé aux signaux de communication, eh ben en fait on se mettait à voir les dégâts de l'éducation traditionnelle. Et c'est là, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on change qu'on d'approche, parce qu'on a fait une première formation avec Raphaël Pain, qui est un, un, un monsieur qui travaille, qui a une, une association, il recueille des chiens qui réhabilitent, et euh, les chiens qui ne peuvent pas réhabiliter, ben, il les garde chez lui, et puis en fait, il, il, il a un énorme groupe de chiens. Il n'a pas de meute, du coup. <rire> <rire> et voilà, la petite, petite pause, euh, petite aparté euh, éthologie. Voilà. Euh, ce n'est pas une meute, c'est un groupe de chiens. Euh, en fait, il a un groupe de chiens qui est qu'il a appris à, à gérer avec toujours des rentrées de nouveaux individus, et des, des individus avec des problèmes de comportement. Donc en fait, on a fait une formation sur la, sur la, la création des groupes cohérents avec des problématiques euh, de réactivité congénère. Donc, on a fait une formation sur la signal de communication, on s'est rendu compte, bah, c'est vrai que là, euh, si ce chien, quand il montre ce signal-là, il n'est il pas, pas du tout à l'aise, eh bien en fait, notre éducation, elle corrige le comportement, mais elle ne soigne pas l'état émotionnel du chien. Et donc là, on s'est dit, bah, il faut qu'on retourne à l'école, mon gars. Et on s'est dit, ouais, bah, comment on fait Bah, Je sais pas, est-ce qu'on y va chacun notre tour Est-ce qu'on y, est bah, qu y va ensemble Et puis on s'est dit, mais non, tu sais quoi, fait qu'on y va ensemble Puis on a commencé à voir Jérémy Serenda pour la réactivité humain congénère. On s'est renseigné sur, euh, euh, bah, je dirais, l'apprentissage en renforcement positif. Ensuite, on a fait une formation à purement communication canine avec le docteur Charlotte Duranton. On a vu, euh de séparation, peur avec Claudine Prud'homme. Euh, on a fait Cognition Animale avec Jim Bretzner, enfin bref, on a vu un tas de personnes sur un an pour euh, en fait changer de vision du chien et le, revoir, le voir vraiment comme un individu avec un état émotionnel qui est unique, donc où les problèmes de, com de comportement découlent d'une un, émotion qui, qui, voilà, qui, 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 qui n'est pas gérée par le chien ou qui peut venir directement de sa socialisation. En fait, on a tout repris depuis le début, si tu veux, en fait, on a vraiment tout repris de A à Z. Mais un chien en quittant, Comment ça
0: marche. Et en
2: fait, c'est ça. Mais surtout, il fallait, ce qu'il fallait, c'était nous qu'on se déconditionne de notre vision hiérarchique du chien. Parce qu'il faut savoir que dans notre travail avant, tout problème de comportement venait du fait que le chien voulait prendre la place de leader. Mm. Et en fait, on ne voyait pas l'être émotionnel euh, en premier. Et c'est ce qui fait que, voilà, Théo le disait très bien tout à l'heure, euh, on réglait le problème de l'humain, mais pas le problème du chien, finalement. On a quitté le discours hiérarchisant voilà, où on disait qu'il fallait dominer le chien et que le chien, non, il ne fallait pas qu'il soit l'alpha au sein du groupe de, familial, etc. Et puis finalement, on s'est mis bah, à savoir bah, très bien aussi déconstruire ces approches-là, puisqu'on les connaissait par cœur. Et surtout, on s'est fait reformer de A à Z pour arriver aujourd'hui à, à une approche qui, qui, nous, qui nous plaît, avec laquelle on travaille, mmh. de quitter de cœur, surtout.
1: Mmh. Il ouais, y, y a un côté positif à avoir fait du, du coercitif, c'est que... bah... Déjà, la, la, la structure de nos programmes, elle a très peu changé finalement. Ah, oui. La manière dont on structure nos, nos programmes, dont on bosse avec nos clients, elle, bah, ça nous a apporté euh, voilà, un moyen de structurer nos, ouais, ouais, nos trucs assez cool.
2: En tout cas, pour ce qui concerne l'obéissance. Ouais, pour voilà. ce qui concerne l'obéissance. Pour, pour le
1: reste, c'est peut pas faire de rééducation en c'est ça n'existe pas. En
2: traditionnel, il n'y a pas de rééducation comportementale, c'est une correction de comportement.
1: C'est euh... une Correction de la conséquence, ouais. On annule un comportement. Exactement. On supprime. Euh... On inhibe les compétences. On inhibe ça. Exactement. Et oui. voilà, et puis euh, on est capable... Enfin moi je sais, voilà. Je, je, sais, euh, je sais expliquer aux gens pourquoi le coercitif, c'est pas bien. Et, ouais. euh, et voilà, je voilà, peux le dire directement. Genre, je, sais, je sais de quoi je parle. Je l'ai fait. J'ai pratiqué. Euh, mais voilà, après, c'est vrai que de commencer en full positif, c'est pas, pas mal non plus. C'est bah, même très bien. On le voit
2: aujourd'hui. Je pense que si jamais aujourd'hui on devait refaire une formation, on aurait fait, aura fait une formation longue sur un an pour être certain d'avoir toutes les bases en éthologie et pas devoir aller, aller voir la Terre entière dix fois pour ensuite avoir les notions qu'on a aujourd'hui. Euh, on se serait épargné des heures de recherche,
1: on se serait épargné des heures de, de formation. Et, et... Après, oui, non, parce que ça nous a, ça nous a apporté une, une approche vis-à-vis -vis de bah, notre métier qui fait qu'on sait qu'on doit se refaire former, etc. On... Alors que voilà moi je sais que j'aurais fait des études plus longues sur le sujet, bah j'ai eu un peu le comportement du médecin con qui une fois qu'il a fini ses études il arrête de se renseigner <rire> et du coup au bout de 20 ans il est complètement à la ramasse. Ça nous apporte ça là. Je trouve que ça nous a permis d'avoir cette approche un peu plus, euh, voilà, je sais pas si on peut dire scientifique ou. Euh, bah, remise en... Ouais, on... ah, en tout cas on se remet beaucoup plus en question. Mmh, on ouais. essaie, euh, je sais qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre et, euh, et ça c'est cool.
2: Après, je pense que ceux et qui, ceux qui se forment et qui font une formation longue aussi, s'ils ont une approche, je dirais, éthologique forte, ils savent que du coup, l'éthologie est une science qui évoluera en permanence et que du coup, se refaire former pour rester, je dirais, à jour, c'est une chose qui... Bah, c'est inévitable. C'est ouais,
0: ouais, ouais. vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté euh, euh, une fois qu'on a, qu a fini une, une formation longue, euh, on a envie de se lancer et puis il faut se lancer pour pour oh, pouvoir oui, voir je, du chien comme j'en parlais tout à l'heure il faut ouais, c'est ça mais euh, mais en même temps il y a ce côté euh, est-ce qu'on continue de se former ou pas parce qu'en même temps ah, notre oui. euh, on a plein de modules dans notre formation et puis euh, bon bah finalement voilà euh, c'est bon j'ai fait un an de formation euh, euh, maintenant je, je sais de quoi je parle et et, et on y oui. retourne et on y retourne <rire> jamais donc euh, c'est vrai qu'il y a ce il y a ce, y a ce côté enfin je trouve que c'est important de, de de souligner que la formation elle s'arrête jamais et je pense que ça c'est valable dans tous les métiers en fait exactement et c'est complètement et c'est sous côté, cette expression est à la mode. Ouais. <rire> je, je trouve qu'on ouais, n'en on parle, parle pas suffisamment, parce que même moi, j'ai fait, fait six ans de droit. Donc à la base, j'étais quand même plutôt partie sur quelque chose. Voilà, j'avais fait mes six ans de droit. Par contre, après, franchement, je ne pensais pas continuer de me former. Enfin, voilà, J'apprenais sur ouais. le terrain, on continue d'apprendre en, en faisant. Mais vraiment, d'aller continuer de, de refaire des formations, etc., c'est franchement par un truc qu'on nous apprend à faire, en fait. Oui, ni, on nous, ni sur lequel on, voilà, on, on nous initie. Donc, euh, donc je trouve que c'est important de le souligner qu'effectivement, même si on fait une formation longue, il faut continuer de se former derrière parce que les connaissances évoluent. Elles évoluent extrêmement vite dans le milieu du chien. Non, mais très, euh, très vite. Et ouais, ouais. Et, euh, et ouais, non, c'est important. Pendant votre année de formation, de reformation, euh, ouais. vous avez continué à travailler Ou comment ça s'est ouais, bah, passé Justement,
1: c'était tout le... C'est ce, ce que je disais tout à l'heure. C'était tout on le a, souci. Ouais. C'est le truc, c'est qu'on a continué à travailler. Et du coup, on a continué à faire du coercitif. Et on se réajustait. Pendant qu'il y en a un qui faisait une formation, l'autre continuait de bosser. On, il m'expliquait ce qu'il faisait. Du coup, j'essayais de me réajuster avec mes clients. On ne l'a pas fait du jour au lendemain. Genre, ça n'a pas été, bon, le mois prochain, les gars, on vous prévient, on est en positif. C'est pas fait comme ça. C'était une transition lente, mais ce qui a amené aussi à, à des espèces de
2: de d'échecs de, dans notre travail puisqu'il faut savoir que quand euh, un chien euh, quand on travaillait de marche au pied puisqu'il faut savoir qu'on pratiquait que l'obéissance finalement enfin c'était c'était de la correction un chien actif qui agressait euh, à, à vu un autre congénère et eh ben il faut savoir qu'il prenait euh, un coup de sonnette sur le côté quand il agissait euh, euh, de manière réactive et à force de répétition le chien se mettait à cesser son comportement puisqu'il avait peur de la sanction et que bah, la sanction euh, elle devait forcément le gêner physiquement elle lui faire mal auquel cas bah, en fait elle fonctionne pas euh, je, di je dirais que vu qu'on ne voulait plus agir euh, en voyant des signaux de stress chez le chien, eh ben on n'osait plus être suffisamment appuyant dans notre euh, correction de comportement et ça ne fonctionnait plus. Et en fait, on avait des mois où finalement, on était gêné de travailler avec les gens, ça savait plus comment faire, mais il fallait qu'on le fasse parce que c'était notre seule rentrée d'argent. Et où euh, à, à terme, on se disait, euh, ok, il va falloir vite qu'on apprenne, parce qu'on a été connu au, au départ avec Théo en étant vraiment très spécialisé dans la rééducation comportementale. Alors qu'en fait finalement on n'était que dans la correction des comportements et qu'on était dans l'inhibition des comportements agressifs, euh, mais pour autant on était spécialisé là-dedans et on en a, on, a, on, on, on en vivait très rapidement. Euh, on s'est vraiment fait un petit nom autour de chez nous et, et on avait beaucoup de clients. Donc quand on venait nous voir pour un chien réactif et que maintenant on se disait que ben, on voulait plus corriger les mauvais comportements pour pour faire la rééducation comportementale, eh bien le simple fait de savoir comment fonctionnent les méthodes d'apprentissage du chien, ça ne suffisait pas non plus, parce qu'il fallait maintenant connaître les zones de confort, les signes de stress, remarquer les signes de stress en sachant observer les tensions musculaires, savoir contre-conditionner, savoir appliquer, je dirais, des renforcements sur des bonnes gestions d'émotions, savoir euh, agir, voilà, connaître la règle des 3D, mais savoir le faire aussi dans un contexte de rééducation, enfin bref, c'était vraiment quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et finalement, la rééducation comportementale, à proprement parler, sur la formation de Jérémy Serrinda par exemple, ça aurait été très compliqué. Mais même, ça a été même après la formation de Jérémy Serinda où à force de, de travailler sur tous les profils, on s'est dit, mais en fait, c'est vraiment en faisant. Maintenant qu'on qu a les outils, la caisse à outils de, de la rééducation comportementale en méthode positive, il y a aussi tout, tout l'aspect, je dirais, euh, vraiment euh, savoir se positionner, je dirais, au niveau individualité du chien en connaissant vraiment sa zone sa zone de confort et de savoir aussi en fonction de savoir si dans sa zone rouge comment est-ce que lui réagit parce qu'après vous avez des chiens qui réagissent par la fuite, d'autres qui réagissent par par la réactivité agressive et euh, ce qui est maintenant vraiment le cœur de notre travail, c'est d'être capable de faire dire aux gens que là en fait ce qu'ils demandent, le chien n'est pas capable de pouvoir le proposer. Et donc en éducation positive, en fait on on remet un regard vraiment plus réaliste sur la problématique pour vraiment faire changer l'état émotionnel du chien en allant à la vitesse du chien. Et c'est ça, en fait, qui nous, a mis du, qui nous a pris du temps, en fait, à savoir à savoir appréhender dans le travail, c'est de, de pouvoir, je dirais, vraiment apprendre à l'humain à avancer à la vitesse du chien, à le mettre vraiment dans sa tête, donc avoir un discours qui soit vraiment bah, différent, cette fois-ci, on est plus dans l'observation et on veut que l'humain soit autonome, et pour ça, il faut, faut lui apprendre, en fait, à décoder les signaux comme nous, on le faisait, et, euh, et en fait, c'est... En fait, il nous a fallu de la compétence de travail en tant qu'éducateur canin d'éducation positive, parce que c'est bien d'avoir les outils de et de savoir travailler un chien, mais vu que c'est c'est le propriétaire du chien, c'est le, le guide, l'humain du chien qui travaille le chien, c'est de savoir comment parler l'éducation positive et comment se mettre dans la tête du chien et comment arriver à, à mettre le client à notre place pour qu'il puisse travailler et être autonome. Ça, ça a été vraiment, euh, c'est ce qui a pris le plus de temps en définitive, je pense.
1: Hein. Ouais, c'est pas le même métier.
2: Hein. Ouais, c'est pas, pas le même métier du tout. Être éducateur canon d'éducation positive, hein, être comportementaliste en méthode bienveillante, en éducation positive, ça n'a rien à voir avec euh, être simplement celui qui va montrer comment donner un coup de collier. Ça, ça, ça,
1: mais ça... mais c'est marrant parce qu'en en, en, en parlant, je me rends compte de comment, comment ça a changé. Donc au début, on mettait des gros coups de collier et, euh, et c'était voilà, violent et on s'en rendait même pas compte. C'est ça le pire au tout début. Hein, ah, hein, on ne s'en rendait pas forcément compte de la violence de nos trucs. C'est en revoyant nos vidéos quand on était en positif, quand on a regardé nos vieilles vidéos. On était en état de choc. Franchement, on était en état de choc.
2: Et on est persuadé de bien faire. Il faut savoir aussi qu'on était persuadé de faire quelque chose de, franchement, j'ai pas envie de le
1: dire. On pensait faire des choses de bienveillantes. hein. Quand on a changé d'approche, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mis à être de moins en moins violents sur nos coups. En fait, à partir du moment où on a commencé à apprendre sur le positif, etc., on est passé de gros coups de collier à des coups beaucoup, de, de moins en moins forts, jusqu'à la disparition totale des coups. Et après, on a ajouté, bah, tous, tous les outils nécessaires donc la friandise les jouets le, la, la distance etc et ça, 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 ça a changé comme ça en fait et on re, je ne me rappelais pas forcément j'y ai repensé là Exactement. mais mmh. c'est marrant c'est qu'on est vraiment passé de gros coups à de plus en plus peu, léger peu, à plus ouais, du ouais. tout et mais ensuite on ça s'est fait vraiment genre naturellement comme
2: ça ouais complètement et on était tellement contre la friandise qu'à l'époque on se vantait de dire qu'on faisait une méthode sans cri sans coup sans friandise on osait dire sans coup hein. d'ailleurs je sais même pas comment est-ce qu'on a pu faire gober ça aux gens ça bah n'a aucun sens on
1: n'est pas de coup de pied
2: Ouais, c'est ça, parce que il faut savoir que dans le tradit il faut savoir que pour eux un coup c'est à la main. Mais au coup de colis c'est pas un coup. Hein. Euh, ouais. Vous dites, vous dites, un éducateur canard en tradi qui violente un chien, il vous dit mais c'est complètement faux. Euh, je fais juste que de corriger en donnant un, 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 une légère, euh, une légère à coup. Ils vont vous dire à coup, ils vont suivre. Un su pincement ouais. au coup. Un pincement, voilà. Alors qu'en ouais. fait non, c'est juste un coup de sonnette, euh, voilà. Ouais. Et en fait on a on a, on a on a fait une transition en fait euh, doucement mais sûrement et puis à la fin on s'est rendu compte que on pouvait avoir entre guillemets les mêmes résultats si on avançait d'une manière différente c'est-à-dire qu'on s'est mis à ne pas travailler les choses de la même manière par exemple si un chien ne euh, ne parvient pas à marcher sans trop tirer en laisse je parle pas des problèmes de comportement comme la peur, de, la peur, euh, anxiété, réactivité, ou toutes ces choses-là. Je parle vraiment juste de l'obéissance pour un chien lambda. Eh bien, on s'est mis à retravailler d'abord l'attention du chien, le relationnel, de savoir si les besoins fondamentaux étaient respectés, à quel de, niveau, on va dire, de stress le chien était, s'il y eh avait un stress chronique ou pas. Et en fait, on se mettait vraiment à avoir des, des, une, une approche comportementale, véritablement, pour ensuite traiter d'obéissance. De, de, Parce qu'il y a, très souvent, c'est, c'est, ces lié. Et ça, c'est justement, c'est toutes ces reformations d'éducation positive qui nous ont fait, qui nous ont fait mettre un pied vraiment dans le terrain émotionnel du chien. Et auquel cas, bah là, on se mettait à vraiment pouvoir changer la, le relationnel. Le regard était plus éveillé et tourné vers l'homme. Si le, le regard est plus tourné vers l'homme dans les environnements où le chien bah, a des mal à se concentrer, bah, là, il pourra se concentrer, il pourra nous proposer des comportements qu'on veut voir se reproduire, venir les renforcer. Et moi, je suis un grand fervent de la récompense alimentaire. Hein. Il y en a plein qui, qui disent « on ne faut pas récompenser à la friandise." Mais je suis, J'adore la friandise et maintenant, je, je me vante de travailler en friandise.
0: Comment ça a été vécu par votre clientèle, ce, ce changement-là Vous disiez que c'était plutôt lent comme, euh, comme transition, donc... Euh... J'imagine que ça n'a pas été brutal et voilà, euh, bon, du jour au lendemain, ça ne change pas la vie. Mais comment ça a été vécu par votre clientèle Comment on, on touche un autre public en ayant déjà une image de mmh. marque développée
1: bah, Notre image elle n'était pas si développée que ça. et On euh, voilà, n'a pas une fidélité avec nos clients. À partir du moment où mmh. le travail est fait, il est fait. C'est euh, très rare les clients avec qui on reste en contact. En général, c'est des gens avec qui on a sympathisé, avec qui on devient ami. C'est fait comme ça, la transition, je ne trouve pas que ça a été... Euh, il bah, y a fait... peut-être eu quelques mois un peu compliqués. Il y a eu des mois compliqués, puis après, ça a été fait sur les réseaux aussi, la transition. Ça, en fait, la transition, en fait, à partir du moment où on est passé en positif, il y a eu Clément aussi qui a passé un stade sur les réseaux, sur la, la communication, etc. Donc, euh, c'est plus là où on... on a commencé à exploser, et puis c'était bien plus intéressant, forcément, pour les gens. Donc, euh...
2: mmh. Ouais, ouais. c'est ça. On s'est mis aussi à, à, à raconter des choses sur les réseaux beaucoup plus en profondeur, à parler de thématiques, euh, je dirais, vraiment qui. Euh qui permettait de mettre de mettre un zoom sur le cerveau du chien véritablement et plus simplement de parler de résultats je dirais visuels d'obéissance là cette fois-ci on parlait enfin de du stress de la peur de la phase d'imprégnation pour les chiots. On parlait de la, sociali la socialisation, de, de cette phase très importante dans le développement du chien. On parlait de l'impact, justement, de ces mauvaises phases, première mauvaise phase de socialisation. On parlait de la sociabilisation. Ensuite, on a parlé de, en fait, les sujets sont arrivés au compte goutte et du coup, forcément, les gens, ils sont commencé à se dire, bon, s'ils parlent de ça, et si on commence à montrer, voilà, qu'on s'intéresse et que, et qu'on se mettait enfin à montrer en images qu'on renforçait positivement à la fréandise des comportements, au départ, on a reçu des messages, oh, tiens, depuis quand il y a la fréandise à l'école de la meute? et on se mettait en fait à, à prendre du temps à répondre en privé aux gens et à répondre en commentaire en disant bah voilà nous maintenant on, on, on préfère placer le chien dans une situation de réussite on attend plus qu'il soit en échec s'il en échec et eh ben on fait en sorte qu'il ne le soit pas et ben pour ça il faut connaître euh, le, le, on va dire les zones de tolérance du chien euh, les diviser en trois en, en, en trois zones verte orange et rouge et, et on, on, on fait en sorte qu'il ne se déclenche pas et quand il propose un bon comportement eh ben boum on marque on marque le comportement et on le récompense et on l'a expliqué les gens se sont mis un petit peu à le comprendre ils se sont dit ah, ok d'accord et ça fonctionne bien et on leur dit bah oui ça fonctionne seulement voilà il faut que l'humain soit plus euh, je dirais se fasse euh, euh, violence et s'investisse plus mmh. voilà c'est ça mmh. se, se, se vraiment euh, comprenne que son son chien bah eh ben, quand on dit que c'est un être sensible doté d'émotions et eh ben là maintenant plutôt que de simplement le dire et eh ben on va on va le voir on va le penser on va le faire aussi mmh. on va le prendre en compte voilà
1: comme on s'est mis à parler vraiment de ce qu'est un chien alors qu'avant on faisait que montrer des résultats et que c'était uniquement esthétique et voilà, visuel ça s'est fait naturellement, ça a attiré de nouvelles personnes il ouais, y, y a eu un nouveau public directement et comme on était bon dans ce qu'on faisait les publications étaient intéressantes bon, on a eu vite un nouveau public c'est vrai que je pense qu'il y a eu des déçus je pense qu'il y a eu d'anciens des, 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 clients qui ont vu no, qu on, notre contenu et qui nous ont, qui ont dû se désabonner hein, c'est sûr il y en a eu même euh, sûrement beaucoup ouais. bon, en vrai ça nous fait rire maintenant pas c'est pas grave, c'est voilà, tout le monde fait des erreurs. Mais il faut
2: savoir que au moment où on a fait la transition, on a il y a eu une phase, où on a rappelé pratiquement tous les clients avec lesquels on avait encore le numéro et on leur a dit euh, on vous refait tout le programme revisité de A à Z gratuitement en éducation positive. Et tous toutes celles et ceux qui voulaient euh, refaire euh, le programme à l'époque euh, qui s'appelait le programme chien à l'écoute d'obéissance standard en quatre leçons, euh, on travaillait en leçon 1 la marche au pied, en leçon 2 croisement congénère, en leçon 3 stop rappel, en leçon 4 l'exercice sans laisse avec suivi naturel sans laisse, rappel sans laisse et marche au pied sans laisse. Donc c'était vraiment voilà l'éducation de enfin l'obéissance de base mais qui permettait aux gens de pouvoir prendre leur chien partout. Mais on, on a tout revu en éducation positive, voilà. Et après pour la partie comportementale, bah évidemment bah, c'est c'était pareil, si les gens voulaient nous revoir, c'était ok, mais euh, le, on est devenu comportementaliste euh, vraiment comportementaliste, euh, vraiment à la fin de cette année de formation, on a pu euh, bah, comprendre, euh, au départ on a fait les sciences de communication, ensuite on a fait réactivité humain congénère, on a, on a fait l'anxiété de séparation, on a travaillé sur la peur, et c'est à la toute fin finalement qu'on s'est dit, ok, là maintenant on a enfin tout, toutes les armes euh, nécessaires à pouvoir travailler euh, sereinement. Quoi. Mmh.
0: Vous n'avez pas changé de nom, du coup, entre, non, volontairement. Euh, entre ces deux ça sonne de... bien l'école. Ces deux <rire> de phases, ouais. Pourquoi ouais. C'était euh... c'était quoi comme. Euh... Qu'est-ce qui a motivé ce choix de ne pas changer de nom
1: bah, on... En fait, on a... il y a eu une période où on a voulu changer de nom. On a, feuille... on a... On a failli s'appeler Conscience Canine. Conscience Canine, ouais. ouais. Et en réalité, euh, l'école de la Meute, ça sonne super bien. Euh, et puis, oui, pour le coup, là, on a commencé à être connu avec ce nom. Ouais. Et même en positif, en fait, en réalité, on était déjà connu avec ce nom. Donc, euh, bah, on a préféré le garder. Je trouve que c'est un c'est une marque stylée
2: en fait on a il y avait un côté catchy dans le monde de l'école de la mode qui a qui, qui nous a plu au tout départ et euh, c'était aussi un moyen pour pour nous de pouvoir nous rappeler d'où on venait euh, on on veut pas on veut pas l'oublier sans pour autant je dirais en faire euh, tu sais un, un cheval de croix en mode euh, ouais l'éducation tradit, euh, on vient de là-bas c'est de la merde maintenant il faut que ce soit en positif mmh. je pense que notre travail se suffira à lui-même et quand on quand on en parle eh ben on est content d'en parler tu vois genre moi en vrai c'est la première fois que es, au moins on parle de notre parcours comme tu nous demandes de le faire là et c'est c'est pour pour nous très important de pouvoir communiquer dessus euh, mais pour autant le mot meute a encore de beaux jours devant le lit c'est-à-dire qu'il est encore malheureusement employé même par des personnes qui pour autant euh, bah, connaissent très très bien euh, l'éthologie et toutes ces choses-là anormalement et, et en fait il, il, ce mot est encore est encore employé en fait ça me permet de pouvoir être je dirais un petit peu fédérateur parce que tu vois le mot le mot l'école du chien il existe déjà il y a déjà l'école du chien qui, qui existe et en fait l'école de la meute c'est un moyen détourné de pouvoir dire venez bah, venez venez à l'école parce que pour nous en fait on, a, on voulait garder cette philosophie de quand vous allez venir chez nous on veut que vous soyez ouvert à apprendre des choses ce qui va faire que vous allez arriver à régler vos problèmes c'est si vous, vous vous ouvrez à de l'apprentissage et nous en fait ce qu'on veut c'est que les gens viennent avec cette, cette, cet esprit ouvert de je vais à l'école donc quand on va à l'école on sait qu'on y va pour apprendre si tu veux mmh. donc euh, on, on voulait garder ce truc là et conscience Canis, ça avait un côté cool mais c'était moins moins pertinent moins 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 catchy quoi tu vois les... mmh. et donc on s'est dit bah c'est quoi au pire on garde si un jour dans 20 ou 30 ans euh, tout le monde Me se met passe à... plus voilà que le meute te passe plus bah là à la rigueur on, 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 le, oui. euh, on, on, on le on le perdra mais éthologiquement, une meute c'est un groupe familial le groupe familial c'est euh, papa maman euh, qui voilà qui qui euh, font des petits et des petits des différentes générations qui forment un groupe et ce groupe cette grande famille c'est une meute ça n'existe que dans la nature c'est les loups la famille de loups qui est une meute et donc il n'y a pas de meute chez les chiens vu qu'il n'y a pas de, de de on va dire de de groupe à proprement parler euh, de euh, de chiens qui s'organisent autour de la famille, de papa et de maman, ça n'existe pas mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de meute de chiens qu'on ne peut pas apprendre des loups, et l'avantage justement c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur les loups et justement sur ce qu'est véritablement une meute, et qui ont aussi changé la manière dont les éducateurs canins voyaient les chiens, et si justement on s'est rendu compte que la meute n'était pas euh, dirigée par un mal alpha qui mettait tout le monde en pièce, et ben bah ça pouvait aussi permettre aux gens de voir le chien différemment et nous aujourd'hui, bah S'appeler encore l'école de la meute, ça nous permet de pouvoir en parler. Et justement, de dire ben bah non, mais en fait, la meute, c'est ça. Et ça permet aussi de pouvoir éloigner les gens, grâce à, à la curiosité, de, justement, de bah, pourquoi vous, vous appelez comme ça, de pouvoir leur mettre un pied dans l'éthologie moderne, finalement. Mm.
1: Moi, je trouve que le vrai problème, si on devait parler de problèmes liés au, au, au nom, c'est le nom de notre métier. Parce que éducateur canin, ça marche pour les mecs en coercitif, mais à partir du moment où on est en positif, on n'est plus éducateur canin, on est professeur en éducation canine.
2: Mm. Mm. Et
1: ça, c'est une réalité. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je leur dis, mais en fait, mon, mon boulot, euh, c'est pas, pas d'apprendre à votre chien. En fait, c'est de vous apprendre comment gérer votre chien. Comment voilà. C'est du coup le nom de notre boulot. En réalité, il est been, Maintenant, il devrait, il devrait changer.
2: Moi, je préfère le nom anglais. Honnêtement, les... quand les, les anglophones s'appellent dog trainer, je trouve que c'est mmh. plus pertinent. Parce qu'en fait, quand moi je travaille avec un chien, c'est la terminologie que j'emploie. Je dis, je vais entraîner. Je vais vous apprendre, à, vous allez faire un entraînement. Là, j'entraîne le chien à la connexion dans l'environnement humain. Si votre chien, voilà, on a une problématique de réactivité ou juste d'obéissance, eh bien, d'abord, on va corriger euh, le lien. Et pour corriger le lien, pour créer une, une, une connexion, si on veut que, euh, pouvoir rediriger correctement ou, ou bien euh, capter l'attention du chien, ben, on va travailler la connexion. Et donc, ça va être un entraînement qu'on va appliquer. Et, euh, et donc, je préfère dire, euh, voilà, behavioriste et dog trainer je trouve que c'est plus pertinent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Théo, on préfère, on préfère dire qu'on est comportementaliste plutôt que dire qu'on est éducateur canin éducateur pour, canin, pour canin, parler parler. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai qu'éducateur canin, ça, ça, ça parle un peu à tout le monde, même si, euh, ça. Même si en oui, fait, peu de gens ont une image. Euh, euh, Calquer sur ce que c'est réellement, mais euh, mais voilà, mais c'est intéressant parce que bah, c'est mon amie Manon euh, de Good Doggy qui est venue plusieurs fois sur la niche, qui, en avait, qui avait dit ça dans un épisode aussi qu'elle était euh, professeure de la matière chien et qu'elle n'était pas, <rire> pas, pas vraiment bon. éducateur C'est. Ouais, mais c'est très, très vrai. Ça porte
1: à confusion pour nos, cl ouais. pour nos clients. Ouais. Ça porte à confusion. Hein. Euh, ça m'arrive de temps en temps de tomber sur des gens qui pensent que je vais faire le boulot de A à Z. Ouais.
0: Et
1: euh, la dernière fois que ça m'est arrivé. J'étais dégoûté. C'était les enfants qui bossaient plus que, que les parents, en fait. En réalité, je bossais plus avec les enfants, euh, avec, avec le chien et les enfants que les, 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 ben, les parents. Et, euh, et en fait, j'avais des résultats de malade. Et c'était super intéressant de bosser avec des enfants. Ils prenaient grave du plaisir dans, dans ce qu'on faisait. Et euh, ben, on a arrêté parce que la dame voulait que, que je fasse le boulot à, la place, à, la, à leur place. Quoi. Et ça m'a vraiment fait chier parce que j'adorais bosser avec, avec ces gosses.
0: Mmh. Ouais, <rire> puis il y a un côté cool à, à, à travailler avec des enfants, je trouve... Euh, et je pense que c'est un truc que je, je développerai euh, quand euh, quand je serai pro là dedans les enfants c'est les, les humains de chiens euh, de demain et, ouais, euh, et bon. c'est aussi par eux enfin voilà si eux sont sensibilisés à une éducation beaucoup plus positive que nous alors que tous les trois là des années 90 euh, <rire> euh, l'éducation canine dans les années 90 n'était pas celle de 2020 quoi ah, euh, c'est sûr. Effectivement, il y, y, y a ce côté euh, super chouette, je trouve, à former des enfants, à, à la lecture du chien, euh, etc., à dire, bah voilà, euh, regardez, euh, là il vient de se lever chez les babies, là au travail qu'est-ce que ça veut dire, ou des trucs comme ça. Enfin, je, je trouve ça très très chouette. Mm.
1: Ouais. Et puis le... moi en ce moment je bosse avec des, avec un petit chiot ski, avec une famille, euh, y a, y a, ils ont trois enfants, trois, trois petits garçons, et, euh, et j'avais bossé, j'avais fait, ils habitent pas loin de chez moi, donc j'avais bossé à leur domicile. Tout ce qui est obéissance à la maison, etc., les ordres, le tapis, etc. Et euh, de voir des gosses bosser comme ça en positif avec les frilandises et tout le monde s'amusait, c'était ah, super marrant. Ouais. Les gosses étaient trop doués, les gosses ils étaient vifs et tout, ça, ça marchait super bien. Et, euh, et c'est vrai que quand on y reprend, je les regarde, je me dis mais ça serait pas arrivé à mon époque ça en fait. Petit, ça aurait que... pas pu arriver, ouais, ça pas pu arriver.
0: Alors qu'on en rêvait tous. Enfin, je veux dire, euh, ouais, euh, moi, j'avais un chien ça, imaginaire. Je n'ai jamais pu avoir le chien, mais j'avais un chien imaginaire. Je lui faisais faire de la giletide, des trucs comme ça et tout. <rire> j'en rêvais quoi, de pouvoir faire ça en vrai. <rire> euh, mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ne l'a pas dit jusque-là, mais vous êtes quand même très, très présent sur les réseaux sociaux. Ça ouais. a fait changer aussi de, de métier. Enfin, clairement, on, on devient aussi... Euh, Créateur de contenu dans un domaine en plus oh bah de. littéralement. Euh...
1: <rire> Franchement, la vérité, c'est que c'est l'époque qui veut ça. Hein.
0: Mm.
1: C'est le cas pour tout le monde. Hein. Oui, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Moi, je, je bosse avec un illustrateur en ce moment. Il a deux comptes Instagram, etc. Et tu veux que ton tafille marche, il euh, faut, faut être bon sur les réseaux. Il faut savoir en parler. Moi, je le fais pas parce que Clément gère tout. C'est pour ça que j'ai mm. du mal à m'y mettre. Il faut que je fasse des lives et tout. On... Je compte le faire, mais.
2: En tout cas, en tout cas ce qui est clair, c'est que ça a été une partie de notre métier qu'on a compris je dirais qu'il était important de, 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 de mettre en place et de mettre en place de façon euh, bah, professionnelle. Et donc, euh, bah, oui, c'est un truc que moi, j'ai voulu récupérer puisqu'en étant musicien, bah, moi, les, les, les comptes Facebook et Instagram de mes groupes, c'est moi qui les gérais. Et donc, en fait, j'avais déjà un pied dedans. Mmh. J'ai géré celui de l'école de la meute. Et en fait, ce qui nous a fait, nous... Euh, bah, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on est... Euh, dans le podcast de La Niche, c'est parce que le compte Instagram a bien bien monté, mais il a, il, est, il est monté très vite grâce au format réel et qui découle en fait de notre compte TikTok. À l'origine, moi, j'ai surtout voulu me lancer dans TikTok parce que je sentais que c'était les réseaux sociaux de demain. Et en mettant sur TikTok, j'ai euh, bah, compris la culture de TikTok, compris comment faire du contenu. J'avais déjà... Je m'étais déjà entraîné quand, sur Facebook à l'époque, mais j'avais une idée de ce que je voulais vous montrer en images. Puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de l'information euh, sur euh, l'éthologie, l'information sur euh, le comportement et l'information sur l'apprentissage. Et en fait, j'ai fait des formats de, 20, de 15 à 20 secondes jusqu'à 30 secondes. Et ces formats TikTok, je les téléchargeais, je les mettais en réel. Et c'est comme ça, en fait,
1: que ça fait... Boum, 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 on prenait 10 000 à 20 000 abonnés par mois cet été donc euh... il a inventé Clément il a inventé quelque chose en fait sur TikTok oui, oui. les réels en fait euh... ouais, ouais. les réels ça existait déjà euh, dans plein de domaines différents mais le, ce qu'a fait Clément c'était il l'a inventé totalement en fait et oui. du coup ça, ça a explosé et,
2: euh, et c'est vrai que du coup j'ai un peu été euh, le, le, le porte-parole modestement honnêtement je, je m'attribue pas ce truc là c'est juste que bah, majoritairement par rapport au nombre d'abonnés on est le compte numéro un d'éducation Canine sur TikTok et de très loin, je veux dire, le celui derrière, il est à 240 en moins, pour, pour te dire à quel point c'est énorme, mais en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'on était devenus les porte paroles de l'éducation positive, euh, même si, voilà, je m'y attribue pas du tout ce, 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 ce drapeau, hein, mais... Euh mine de rien, cette communauté qu'on a su faire grandir, ça fait que bah, je me suis dit qu'il fallait vraiment que voilà que je l'entretienne et qu'on sache la, 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 qu'on la chouchoute aussi. Et mmh. c'est pour ça qu'on fait beaucoup de live parce que euh, c'est le meilleur moyen aussi de savoir avec qui euh, avec qui ouais. on, on qui, a derrière, on a, et... qui a derrière qui ouais. interagit avec le contenu, qui aime quelles questions reviennent. Ça permet aussi de se rendre compte parce qu'avec ce grand échantillon de savoir quelles sont les problématiques finalement qui sont récurrentes. Et on se rend compte que bah, les problématiques récurrentes c'est zéro rappel. Réactivité congénère et fugue. Enfin, et là, fugue, c'est parce que zéro rappel, mais t'as prédation, prédation, tir en laisse, réactivité congénère, c'est vraiment euh, les trois points euh, et anxiété de séparation. C'est vraiment euh, les quatre points où vraiment les gens ne savent plus quoi faire. Et, euh, et donc, bah, on, on, a, on utilise les réseaux maintenant comme, comme source de, de partage d'informations euh, sur l'éducation euh, canine et, bon, spécifiquement, nous en tout cas, sur l'éducation positive.
0: Moi, je, je suis vraiment hyper admiratrice de votre parcours. Enfin, déjà rien que le fait de, de, changer, de changer de voix, de changer de fusil d'épaule, euh, littéralement, parce que c'est vraiment c'est vraiment ça que vous avez fait. Déjà ça, je trouve ça euh, hyper euh, courageux parce Merci que, euh, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas c'est pas évident euh, de de dire euh, du jour au lendemain euh, allez enfin euh, pas du jour au lendemain mais euh, de te dire voilà euh, bon pas bah, tout ce que tout ce qu'on vous a donné là euh, durant ces dernières années en fait, euh,
1: en fait euh, on bullshit plus, euh, voilà <rire> <rire> c'est ça bullshit
0: euh, total euh, ouais, non c'est pas évident et en plus de ça de se lancer sur les réseaux et de devenir euh, aujourd'hui les, les porte-parole que vous êtes euh, sur l'éducation canine bienveillante qui véhiculait un message euh, voilà qui est le même que j'essaie de véhiculer par ce podcast là bah, complètement, bien je, trouve sûr. Ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette donc euh, bah, bravo pour votre parcours merci vraiment. beaucoup merci. merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Clément et Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout mais attention elle ne s'arrête pas là on avait encore mille choses à raconter et à vous partager alors rendez-vous dans deux semaines pour la suite de cette discussion passionnante j'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase l'école de la meute et arrobase la niche aventure si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter car ça aide beaucoup le podcast à se développer pour enrichir votre écoute n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr enfin pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes ils arrivent très vite d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine